0: Olá pessoal, aqui é o Levi Silva é, Como vocês sabem, aqui a gente fala sobre essa energia sutil né, Que é encontrada no nosso corpo A gente fala sobre técnicas de manipulações energéticas Através das mãos Ou até mesmo outras que não são realmente através das mãos E nesse episódio aqui específico Eu quero estar tá falando justamente sobre isso Eu quero estar tá falando sobre as diferenças Ou até mesmo os pontos em comuns Que algumas dessas terapias Dessas técnicas terapeutas complementares ou terapias holísticas, é, para a gente estar tá compreendendo um pouco o que, cada um, o que cada uma tem como ferramenta e o que pode ser acabado também usado em conjunto. E nesse episódio aqui, eu quero estar tá falando sobre Reiki, sobre magnetismo animal, sobre o magnetismo ou barra, mesmerismo, que é compartilhado dentro, dentro da do público ali da hipnose, quero estar tá falando também sobre radiestesia, sobre reiki, sobre... e vários outros pontos que a gente vai discorrer ao longo do episódio. E, como aqui não tem vinheta, vamos lá ao assunto. Uh, a primeira coisa é que, assim, o reiki foi uma das terapias que mais se sobressaiu uh, do ponto de vista do, da massa, né? Da, da, do povo em si acabar conhecendo mais quando a gente fala que a gente aplica um passe que a gente aplica um jurei que a gente sabe utilizar o magnetismo animal que a gente trabalha com radiestesia ou coisa do tipo algumas pessoas não faz nem ideia o que é isso, mas quando a gente fala assim ah, é um tipo de reiki ou simplesmente a gente fala é um reiki hum", aí as pessoas têm mais noção do que é e, por conta disso, acabou surgindo várias vertentes de reiki e que, muitas das vezes, é, foge um pouco da, da, da temática, da, da nomenclatura. Como vocês sabem, não sei se todos sabem, eu utilizo runas. Runas é um oráculo nórdico, na verdade, um alfabeto, que, há alguns mil anos para cá, começou a ser utilizado de forma é, divinatória, de forma é, até mesmo de... É, para adivinhar o destino ou para compreender questões. E existe até o tal do reiki único. E isso é um choque na nomenclatura muito grande, porque o reiki, é, eu tenho formação até o segundo módulo, mas eu não vou lembrar especificamente do que é. Mas eu lembro que o reiki, no final, é energia. É uma nomenclatura vinda do, do povo oriental. E de repente eu começo a usar essa nomenclatura dentro do povo nórdico, sabe? Lá a energia é Odin. Então era para a gente, sabe, utilizar a nomenclatura correta. Mas eu compreendo que isso é mais é, para facilitar uh, o compartilhamento ou o entendimento da técnica. Mas eu acho que a gente também deve ter um limite para a gente começar a, a reconhecer e se aprofundar melhor sobre esses temas. Bom já que eu falei sobre nomenclatura e agora vou falar sobre alguns tipos de reiki eu por exemplo eu, uh, fiz o, até o segundo módulo do reiki é, o SUI e nele por exemplo eu achei um pouco simples por isso que eu não fui, fiz até terceiro. mas o reiki ele se enquadra ele, ele tem como raciocínio de atuação com simbologias no qual você vai passando desses módulos dessas fases digamos assim e você vai ficando apto a utilizar outros símbolos tá? E pelo menos no sui, e mais eu vi alguns outros como ah, eu não vou lembrar um, mas é do povo do povo indígena americano, norte-americano. Olha aí outro choque de novo de, de de nomenclatura de cultura. E, por exemplo, lá eu já vejo alguns riqueano utilizar, por exemplo, incenso, utilizar algum instrumento indígena para fazer limpeza no campo áurico, mas a gente vê no máximo aí as pessoas falando ah, me aplica um reiki, ah, vamos emanar energia para tal coisa, vamos fazer isso de energia para XYZ. E eles basicamente trabalham na transmissão de uma energia que não é corpórea, e sim, eles trazem até mesmo a metáfora de... Você é um bambu, você é o condutor dessa energia. Essa energia vem de algo mais sutil, passando por, por você até chegar no, é, no paciente ou no cliente. Já o magnetismo, e é isso que vai diferenciar o reiki do magnetismo, ele trabalha com limpeza energética, ou seja, eu simplesmente não vou trabalhar com algumas patologias puramente doando energia aquele chakra está trabalhando de forma errônea manda energia, aplica um reiki no magnetismo não é assim no magnetismo a gente vai compreender se aquele chakra ele está obstruído, ou seja, entupido energeticamente, aquela energia não está fluindo e está atrapalhando outras energias fluírem está atrapalhando ele distribuir essa energia que ele capta, ou até mesmo essa energia que ele emana para outros nadis, para comunicações inter-chakras, ou seja, naquela comunicação de um chakra ao outro. E aí a gente vai perceber se ele necessita de uma limpeza, se ele necessita, na verdade, de mais energia, já que ele não está conseguindo captar bem, então a gente vai fazer ele voltar para aquela marcha natural que ele está. Essa seria a diferença, por exemplo, do reiki do magnetismo. E tem outro pontozinho também, da diferença do reiki para o magnetismo, é que o reiki, ele é, né, como eu falei, o condutor. Né? Você recebe a energia do universo e transpassa por você para o paciente ou cliente. Já no magnetismo, não. Essa energia é tua. Porém, a gente reconhece que a gente capta também. Essa energia, ela está sempre é, em movimento. A gente está... É, arma, arma... <risos> Bom, vamos lá, que vai sair. É... A gente está sempre captando, e eu não vou tentar falar essa palavra, então vai dar uma travadinha na minha língua. Então a gente está sempre captando e guardando essa energia, mas também ao mesmo tempo emanando outras. Está sempre tendo esse ciclo, esse fluxo e esse refluxo, como o próprio Mesmer, o doutrinador ou o criador ou o carinha que trouxe essa teoria mais próximo da academia ali. Vocês depois podem estar tá pesquisando ou depois eu posso estar tá fazendo um podcast específico sobre a história dele. Ele sempre falava que essa, essa energia, esse nosso é, esse nosso fluido, no qual ele chamava essa energia de fluido, era como a maré, ela fluía e refluía. Então, a gente compreende que tem esse, esse, uh, esse armazenamento, oh, agora saiu, esse armazenamento de energia, mas também a gente tem essa, esse retorno dessa energia, tem que estar tá sempre fluindo como um rio, aquela água parada, ela vai acabar estragando, ela vai acabar ficando suja, diferente de um córrego que sempre está fluindo. Então, tem essa compreensão. E como todo córrego que está fluindo, se você pega energia daquele ponto, aquele ponto pode um dia acabar. E é essa compreensão que o magnetismo tem. A gente reflui flui e reflui essa energia a gente pode estar tá manipulando ela para outras pessoas, mas a gente tem uma limitação de atendimento, tá? principalmente para as pessoas que estão começando. É indicado pelo menos uma ou duas pessoas por dia, no máximo, para quem está começando senão você vai cansar. Algumas pessoas dentro do reiki dizem ó, ah, como eu não estou utilizando minha energia, essa energia está simples, tá sendo simplesmente canalizada, eu posso é... eu posso trabalhar com quantas pessoas eu quiser e eu não vou me cansar porque eu não estou gastando minha energia, minha energia aquela mais densa, aquela que mantém o meu corpo, tá? E mas outras pessoas vão dizer não, que se cansa. E outras pessoas vão dizer que não se cansam. E outras pessoas vão dizer que trabalham com magnetismo e depois que conheceu o reiki, deixou de se cansar. Não se cansa mais. Eu trabalhei, né? Já cheguei a atuar assim com reiki. E não lembro de ter cansado, até porque foi poucos atendimentos. Mas mesmo com essa ideia de transmissão de energia, eu continuo a me cansar quando atendo sim com magnetismo. Bom compreendendo agora a diferença ah, e o magnetismo em si ele não vai ter utilização de símbolos algumas pessoas na vertente aí do mesmerismo mais atual aonde alguns profissionais específicos estão compartilhando esse conhecimento para o público ali dos hipnoterapeutas eles começam a utilizar a palavra símbolos mesméricos dando a entender que mesme ou tal criador da técnica da técnica não mas da teoria. É, utilizou símbolos, mas não. Esses símbolos são puramente alquímicos ou herméticos, que a gente pode estar entrando em contato com qualquer literatura sobre o assunto e estar tá absorvendo e tá incrementando essa teoria dentro do magnetismo. Sim, isso é possível e pode sim. tá. Mas... Na teoria, na base não é magnetismo, e a gente necessita dizer isso, porque imagina eu falo aqui ó gente, eu uso magnetismo e eu gosto muito de utilizar os símbolos mesméricos, e aí você vai na fonte, vai nos livros, vai no que tem na história e você não acha nada isso para mim é complicado, tá então mais o magnetismo puramente o magnetismo ele não vai ter a utilização de símbolos. Essa utilização de símbolos são técnicas externas no qual você inclui na tua terapia que não tem nada de ruim. Inclusive também já utilizei isso. Mas você vai achar literaturas voltada mais para hermetismo mais para para é, ritual de, alta, de de alta magia, ritual não, mas é porque eu lembrei do livro que pode possivelmente falar sobre isso. É, mas é, teoria, é, literaturas que vão falar sobre automagia, bruxaria natural, bruxaria é, até mesmo dentro de alguma religião pode estar falando sobre esses símbolos, a própria astrologia vai falar bem sobre esses símbolos que são os quatro elementos é, e várias outras teorias aí vocês podem estar implementando é, mas o próprio rei ele nasceu com as suas simbologias né? então o Heike, ele tem dentro das suas terapias os símbolos, coisa que o magnetismo não tem massa, essa é a diferença entre o Reiki e o magnetismo. Agora, qual a diferença do magnetismo para a radiestesia? Antes até mesmo de pular para esse ponto, o Reiki ou o magnetismo eles reconhecem que temos um corpo energético que... Ele vai e tem alguns pontos, tá? Esse, essa palavra é, chakra, por exemplo, é algo externo que a gente incrementou dentro do magnetismo mais atual, mas antigamente não falava assim. Falava em pontos, falava em órgãos, falavam nas vísceras, falavam em, em pontos físicos mesmos, mesmo do corpo mas hoje a gente implementou, a gente meio que vamos dizer assim fez uma atualização porque o mesmo ele não sabia que a gente tinha um corpo energético, ele chamava de um corpo fluido, com um corpo magnético, mas ele não reconhecia que era um campo possivelmente, é, possivelmente falando como se fosse um campo, né, é, literalmente magnético. E ele se reconhece. A radiestesia também reconhece, só que a radiestesia ele vai ter um amparo. De diagnóstico de algumas ferramentas. E essas ferramentas podem ser é, o pêndulo, pode ser algumas varetas que eu não vou ter é, conhecimento suficiente para acabar destrinchando aqui todas as possibilidades da, das ferramentas dentro da radiestesia. Mas eu já entrei em contato um pouco e bastante dentro dessas dessas teorias, e sei que essas ferramentas, ela vem para amparar o diagnóstico, no qual isso é muito importante, coisa que dentro do magnetismo existe, e dentro do Reiki não existe tanto, não é tão compartilhado, isso às vezes eu vejo que são profissionais ou professores que tem esse, esse pensamento, enquanto outros não, não é algo tão disseminado, tão compartilhado. No magnetismo, esse, esses, esses, essas ferramentas de diagnóstico vai ser nossa própria mão, vai ser nosso próprio corpo, vai ser nossa própria intuição. O, o, quer dizer que a Rádio X não utiliza intuição? Utiliza sim, mas ele utiliza algumas ferramentas. O pêndulo, por exemplo. O pêndulo é um facilitador gigantesco no qual eu diria que sim, todos os magnetizadores deveriam utilizar, se caso ele tenha uma dificuldade no seu tato magnético. Tato magnético, isso mesmo, a gente chama de tato magnético. Essa ferramenta de diagnóstico que é super importante. Como é que eu sei que aquele chakra está obstruído? Como é que eu sei que aquele chakra está com excesso de energia? Como é que eu sei que aquele chakra está com falta de energia? É através do meu tato magnético, ou também como os espíritas chamam, dupla vista. Ou como os, os esoteristas ou os parapsicólogos que vão chamar de clarividência, clarodiência, é, percepção extrasensorial ou alta percepção extrasensorial, como a Bárbara Ambrina chama no livro dela Mão de Luz, por exemplo. Então, essa ferramenta de diagnóstico, ela é super importante. Sem ela, a gente fica trabalhando às cegas. Seria praticamente um médico que não tem seus é, 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 as possibilidades de fazer seus exames para identificar as patologias. Então é necessário e é isso na minha no meu ponto de vista, que a radixisia ela vem somar de forma grandiosa com essas ferramentas. Então, você entrar em contato com a radixisia com essas formas de você trazer a tua intuição, falar com você de forma mais clara. É, a nossa e por exemplo, o, o, o pêndulo ele utiliza a nossa resposta domotoa. É, imagina algo que é amplificado, a gente está com um pêndulo no qual a gente dá uma tremidinha naquela cordãozinha daquele tremo, daquele pêndulo que a gente está pré estabelecida a forma dessa comunicação desse pêndulo e esse, esse pequeno movimento que a gente dá no pêndulo é respondido lá na ponta naquela a, a resposta que a gente dá e do motor aquela pequena tremidinha ou pre, pequeno movimento que a gente dá na cordinha é transmitida e amplificada por conta do raio, né, do, do cordãozinho, e é transmitido ali para o pêndulo, trazendo aquela comunicação pré-estabelecida. Quando o balanço para tal ponto, quando a gente gira horário ou anti-horário, quer dizer tal coisa, cada pessoa vai ter sua forma de entender é, e cada pessoa, ou possivelmente, também pode acabar estabelecendo é, de forma antes do próprio trabalho. Assim é também o tato magnético. A gente pré-estabelece. Algumas pessoas vão sentir excesso de energia com é, calor em algumas regiões do corpo, da pessoa, né, do paciente. Às vezes vai ser formigamento sentido na mão. Ah, paciente o chakra sente formigamento. E eu sei que formigamento é excesso de energia. É um exemplo, tá? E outra pessoa pode dizer: Não, eu sei que é, calor, para mim, é excesso de energia, frio é falta. E assim a gente vai compreendendo a si mesmo tendo uma espécie de manual de instrução tá? E, e é isso que é super importante na terapia holística esse diagnóstico então a radiestesia vai ter essa, esse facilitador que pode ser sim é, utilizado como compreensão a gente já falou de reiki já falou de magnetismo, já falou de radiestesia vamos falar agora do passe espírita o passe espírita ele nasceu por conta do magnetismo. Como assim? O passe espírita ele foi incrementado dentro da doutrina espírita por Allan Kardec, que foi um magnetizador com simplesmente uma experiência de 35 anos como magnetizador e não vou saber especificar qual dos livros, ou talvez mesmo todos os livros, ele teve o um amparo do sono magnético, ou melhor, sono magnético não, do sonambulismo magnético, ou sonambulismo provocado, ou estado mesmérico é, de lucidez, eu não lembro como é que eles chamavam na época do mesme lá. que seria quando a gente entrava num sono magnético, esse sono ma magnético aprofundado trazia para algumas pessoas, 20% da população, por exemplo, segundo o Barão de Potê, um grande magnetizador, 20% dessas pessoas conseguiam alcançar uma lucidez naquele momento no qual eles conseguiam relatar é, patologias existentes nele ou em outras pessoas e até mesmo possíveis tratamentos ou até mesmo quando o cara ia ficar curado Tá? Então foi através dessa lucidez de algumas pessoas, o próprio Allan Kardec, a Kardec trouxe informações, digamos assim, desse mundo energético para os livros dele. E assim ele implementou o magnetismo dentro do espiritismo. Era tão, era não, é tão importante o magnetismo para o espiritismo que o Allan Kardec chamou de ciências irmãs, no qual elas se complementam. Tá? E é muito válido assim a gente beber um pouco desse conhecimento magnético que o Allan Kardec escreveu e compartilhou. Tá? Mas isso vai ser para toda casa espírita? Não. Vai ser para aquelas casas espíritas kardecistas e que tenha trabalho com magnetismo. Sim, você pode ter como exemplo, se você quiser estudar magnetismo. Sim, é um exemplo. Eles trabalham muito bem, estão muito à frente, por exemplo, daqueles profissionais que trabalham com magnetismo ou mesmerismo. É, compartilhando esse conhecimento para o meio dos pra, é, para os hipnoterapeutas, tá? Eles são muito profissionais, mesmo. A gente vai aí, acabar criticando porque tem algo religioso no meio e que eles não são tão científicos, eles não veem isso como ciência, não? Eles veem sim, tá? Trabalham com exames nas mãos, comprovando ali o resultado das suas terapias tem terapias desses lá, que tem 3 mil casos estudados e com, uma, com técnicas por exemplo, com cento de acerto isso é muito bom então, o passe espírita, ele foi implementado por conta do Allan Kardec, mas em toda a casa espírita vai ter passe espírita foi um apelido que deram, assim como deram aquele apelido para o magnetismo, chamando de mesmerismo beleza? E alguns, algumas casas espíritas vão diferenciar, tá por mais que tenha vindo de Allan Kardec ou magnetismo ou, ou passe espírita, o magnetismo, literalmente, aqueles, é, aqueles espíritas que falam, que trabalham com magnetismo ou que trabalham com passe com base no magnetismo, realmente trabalham com magnetismo. Mas algumas pessoas vão falar de passe espírita e vão ter suas próprios raciocínios no qual eu... É, tenho minhas dúvidas sobre esses efeitos No qual eu tenho exemplos próximos Que não te foram, digamos assim, que enganados Mas eu não estou querendo generalizar, tá? O que eu estou querendo é dizer que Algumas pessoas não acabam olhando isso como a ciência E vendo, opa, o que eu fiz aqui deu errado O que é que eu posso fazer para melhorar? Vou atrás de conhecimento e vou melhorar É esse meu passe, tá? Então quando você chega numa casa espírita quando você escuta de alguém Ah, é passe espírita, hum, da onde vem? Agora você já sabe foi algo implementado por Allan Kardec, mesmo algumas casas espíritas não sendo kardecistas, mas veio através do Allan Kardec. E aquelas pessoas, aqueles, aqueles centros, aquelas casas, não sei o nome correto, que trabalham com magnetismo, sim, tem a mesma fonte de estudo que nós, magnetizadores, ciência espírita, que são Barão do Possegui, De Bruno, Albim, é, é, Champion, Michaleus, La Fontaine... Deleuze e por aí vai, são as mesmas fontes, Mesme tá? e vários outros, mesmíssimas fontes, eles estudam as mesmas coisas que nós, tá? porém complementam ali com o conhecimento do espiritismo. Agora já falando sobre o magnetismo de algumas vertentes de profissionais que estão compartilhando o magnetismo pra, para o público dos hipnólogos, dos hipnoterapeutas. Esse também vai diferenciar um pouco, por mais que muitas das vezes tenham também como fontes esses mesmos magnetizadores clássicos, magnetizadores do passado, que começaram ali, praticamente codificaram e ampararam o conhecimento do magnetismo iniciado por Mesmer. Sim, vai ter, mas também vai ter a inclusão de é, esoterismo, de é, conhecimentos e... Digamos que estudiosos da época, lá da alta magia, tá? Vai ter implementações de Elifas Levi, né? Que quase que eu falei o no nome do livro dele, o mais conhecido é, é Ritual e Dogma de Alta Magia. Vai ter Elifas Levi, vai ter Jordano Bruno, vai ter é, Edson, que eu adoro pra caramba. Mas o Edson não vai ter muita utilização de símbolos, e sim o reconhecimento desse poder dinâmico que temos... E várias outras coisas, então, o magnetismo, aquele que é compartilhado lá, por mais que isso, para mim, é uma forma de enganação, eles digam que é algo comprova comprovado, eles falam que, ah, os símbolos mesméricos, ou melhor, vou trazer o um nome verdadeiro para vocês poderem se pes pesquisar, os símbolos alquímicos e herméticos são algo comprovado, está no nosso inconsciente coletivo, isso é na não, não tem comprovação nenhuma, isso é apenas uma... É, explicação e pode ser validada, isso pode ter resultado sim mas é muito feio a gente dizer que é algo cientificamente comprovado e que não é, é então é, isso é o que me incomoda no, nas pessoas que compartilham esse tipo de conhecimento porque eles não acabam destrinchando para os alunos que querem chegar a se aprofundar nesse tema destrinchando e falando, ó quando eu falo sobre símbolos mesméricos, são símbolos alquímicos e vocês podem encontrar esse tipo de conhecimento em tal, livros e tal, e tal, tal. Eu acredito que seja um medo ou uma forma de marketing de... Uh, que eles fiquem presos a, a, ao profissional, mas eu não acho que não, que mesmo a gente tendo um livro, a gente tem nossos questionamentos e tendo um tutor. Tendo um tutor é maravilhoso. Eu estou um pouco cansado, então estou falando um pouco rápido também, mas vocês podem pode colocar na velocidade mais lenta aí o áudio, Tá? Hum, acho que eu falei todos os pontos é, Eu não, eu acho que incrementa esse tipo de conhecimento Esotérico, no qual eu curto E gosto, mas eu acho que a gente tem que ter Um equilíbrio nisso, de reconhecer Aquilo que já funciona, que já tem Um, um estudo mais aprofundado Daquilo que é, tem suas variações E que também pode ser estudado e aprofundadas Então vai ter diferença Reiki vai ter diferença do magnetismo O magnetismo do dos espíritos vai ter diferença do magnetismo mais raiz, mais sem a, a, a implementação do, do, magnetiz, do conhecimento espírita mas eles vão ser bem próximos sim podem se somarem pra caramba poderia mais se nós magnetizadores não espíritas se aprofundasse tão quanto quanto eles, é, hoje a gente vê todos os livros clássicos que foram traduzidos foram por eles Tá? O livro mais completo de Mesmer foi um espírita que foi atrás disso dos conhecimentos. É, o livro mais atual e mais atualizado sobre magnetismo foi um espírita que escreveu. Os livros traduzidos do inglês ou do, 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 do francês para o inglês e do inglês para o português foram os espíritas que traduziram e publicaram, então... Estamos em falta, a gente não está chegando nem perto do rastro deles, então vai ter uma diferença assim E o magnetismo clássico para o magnetismo, é, que é compartilhado para os alunos, é aquela vertente, aquele grupo de profissionais que trabalham compartilhando esse conhecimento para os hipnoterapeutas, também vai se, se diferenciar, porque eles incrementam partes do esoterismo, no qual eu não sou contra, mas essa implementação você tem que saber, você tem que se aprofundar sobre. É, é muito feio a gente falar... É, que runas é algo comprovado, comprovado cientificamente, como se um oráculo, oráculo é o que? É tarô é búzios, é baralho cigano isso tudo é tarô é, desculpa, isso tudo é oráculo isso não é comprovado cientificamente, mesmo eu utilizando e tendo efeitos é, que para mim são suficientes e, e tem trazido resultados para mim eu não, não tenho como te dizer que é comprovado, é a mesma coisa dizer que eu posso te comprovar Deus ou que alguém pode me provar que Deus não existe, não tem comprovações isso é uma experiência de cada um e a diferença do magnetismo para a radiestesia é que todas essas técnicas que eu falei aqui consideram que existe o corpo energético, mas a forma que a radiestesia se, se, é, se manifesta ou que é utilizada esse, a manipulação desse corpo energético são através de ferramentas no qual eu posso um dia chamar um amigo que eu tenho como referência no, sobre esse tema para a gente tá estar se aprofundando, se aprofundando sobre é, essa radiestesia. E o passe espírita foi vindo através de Allan Kardec, que estudou o magnetismo. Ah, inclusive foi amigo do Barão do Potê, tá? O, de... o Allan Kardec foi amigo do Barão do Potê e chamava o Deleuze como o sábio, tá? Então é isso, gente. Podcast grande, 25 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Espero Agora eu dei uma, uma aliviada na, na velocidade da minha voz, eu acho. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma pergunta, gente... É, acredito que é através do iTunes que vocês estejam escutando ou através do SoundCloud é, não tenha forma de se comunicar. E talvez vocês se comuniquem, eu não consiga, não consiga ler todos. É, entre em contato pelo YouTube, vai vale lá no YouTube, procura Levi Silva Energia Que Cura ou Magnetismo Levi Silva é, coloca lá nos comentários e, ou lá nos, no, no feed, no feed não, no, na descrição do vídeo vai ter um, um link para vocês participarem da minha lista de transmissão, no qual eu estou compartilhando ali leituras, pontos de livros importantes, é, resultados interessantes, como é, recentemente a cura de uma endometriose através das terapias complementares, é, no qual eu fiz parte como terapeuta. Isso é muito interessante, é, que eu compartilhei por lá, ou entre em contato no ib.com terra, esse é meu Instagram, lá também compartilho alguns desses meus pensamentos e, com, e compartilho algumas das novidades desse mundo holístico, desse mundo não visível espero que vocês estejam, tenham gostado se ficou alguma dúvida, entre em contato sobre é, esses pontos que eu acabei de falar deixa lá a tua pergunta que aí eu posso estar me aprofundando ou respondendo por lá mesmo por lá mesmo, bom de novo, espero que vocês tenham gostado abraço e até mais